0: Herzlich willkommen zum Pride Month. Mein Name ist Charlotte von Schuckmann. Ich koordiniere das Projekt Lesbisch-Sichtbar Berlin, ein Projekt in der Trägerschaft von Ruth, Rat und Tat e.V. Ich begrüße euch zu unserem Talk. Mit mir wird Stefanie Kuhn das Gespräch moderieren. Wir werden heute gemeinsam mit unseren GästInnen über das Manifest für Sichtbarkeit und Teilhabe für LSBTIQ sprechen. Aber was genau ist es überhaupt? Inklusion fördern, Solidarität leben. Das Manifest für Sichtbarkeit und Teilhabe für LSBTIQ hat Lesbisch Sichtbar Berlin zusammen mit dem Fachbeirat und dem Fachbeirat Trans seit 2020 entwickelt. In dem Text fordern wir eine gerechtere Ressourcenverteilung für queere Projekte, wir möchten verstärkt das Zusammenwirken von Diskriminierungserfahrungen und Betroffenheiten in den Blick nehmen und offene, inklusive Orte schaffen. In erster Linie ist es Manifest eine Gesprächsgrundlage, aber es soll kein Lippenbekenntnis bleiben, sondern soll in den Vereinen, die es unterzeichnet haben, Diskussionen anregen und langfristig auch Veränderungen herbeiführen. Austausch, Zugewandtheit und Solidarität, darauf stützt sich das Manifest. Falls ihr den Text gerne lesen möchtet, könnt ihr den auf unserer Website lesbisch-sichtbar.berlin unter dem Menüpunkt Manifest nachlesen. Bisher haben 24 Berliner Organisationen unterzeichnet, dazu gehören auch die Vereine unserer GästInnen. Und meine Kollegin Stefanie Kuhn wird unsere GästInnen jetzt vorstellen.
1: Ja, vielen Dank schon. Ich fange sozusagen an, einfach der Reihe nach ganz kurz vorzustellen. Ähm, mit uns diskutiert heute Juliana Kolberg hat die Projektkoordination von Come In in der Trägerschaft des Migrationsbeirats, ist Trägerschaft genau. Und ähm, du warst auch in der zweiten Jury für den Preis für lesbische Sichtbarkeit und bist auch bei Zart Splitter. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist. Und ähm, unsere nächste Gästin, Stefanie Fichter, hat die Projektleitung des Vereins Abiquir und wenn ich das richtig gelesen habe, machst du die Projektleitung im Hauptamt. Seit einigen Jahren hast du aber schon eine sehr viel längere Bindung an den Verein, weil du aus dem Ehrenamt ins Hauptamt gegangen bist und hast auch offensichtlich eine sehr große Begeisterung für dein Projekt. Und, und dann natürlich Konstanze Körner. Konstanze Körner, du warst unter anderem die Leiterin des Regenbogenfamilienzentrums in Schöneberg. Und hast dann zusammen mit anderen AktivistInnen äh, zusammen Leslie Pham gegründet. Und seit sozusagen, seit, seit ihr im Vereinsregister äh, irgendwie drin seid, rollt ihr irgendwie die lesbische Sichtbarkeit von Lichtenberg mit Leslie Pham auf. Und äh, ich freue mich auch sehr, dass du mit dabei bist. Ach so, und natürlich noch mit äh, erwähnen, dass Konstanze Körner natürlich auch äh, Mitglied des Fachberates von Lesbisch bei Berlin ist, und zwar seit der ersten Stunde tatsächlich, ähm, seit 2019, äh, Januar 2019.
0: Ja, vielen Dank, Stefanie. Ich würde euch äh, jetzt bitten, kurz eure Vereine und Organisationen vorzustellen. Ähm, Juliana, vielleicht fängst du an. Gerne. Also erstmal ja.
2: Hallo auf mich. Genau, ich arbeite als Projektkoordination für das Projekt Come In, Come In steht für Community Empowerment Intersektional und ähm, wir sind ein Projekt, das entstanden ist aus der Zusammenarbeit von dem Migrationsrat und LAD e.V. und arbeiten zu ähm, den Intersektionen oder vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt auf die Intersektion von Trans- und Homofeindlichkeit und Rassismus. Das bedeutet, wir haben drei verschiedene Perspektiven und die eine ist eben das Empowerment von queeren Migrantinnen, queeren BIPOCs. Die zweite Perspektive ist die Sensibilisierung und ähm, Öffnung für nicht queere migrantische BIPOCs. Und dann arbeiten wir mit ähm, weißen queeren Organisationen zusammen, um eben mehr Öffnung, Sichtbarkeit und Sicherheit für queere BIPOCs
1: zu schaffen.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Ich gebe an Konstanzen weiter. Ja, ähm, hallo erstmal. <lacht> ähm,
3: wie Stefanie schon gesagt hat, äh, Leslie Fam existiert erst seit 2018. Das heißt, da haben wir uns gegründet und ich war ähm, am Anfang rein ehrenamtlich unterwegs und seit ähm, letzten Jahr ähm, habe ich die Leitung des Vereins inne und habe auch einige Projekte unter mir und habe auch in, wir haben inzwischen auch einige Mitarbeiterinnen und wir haben uns als lesbenleben Familie vor allem eben ähm, auf die Fahne geschrieben, eine Stimme zu sein für lesbische Frauen und queere Frauen, die eben in ihren Lebenskonzepten Familie leben. Das heißt aber nicht, über dass es immer diesen Generationswechsel geben muss, sondern eben auch ähm, andere Familienformen und andere Möglichkeiten des Zusammenlebens äh, da in Betracht gezogen werden können. Und ähm, was wir, wo wir eben unterwegs sind, ist vor allem Lichtenberg. Also der Bezirk Lichtenberg hat uns äh, quasi äh, nach Lichtenberg geholt. Das heißt, dort haben wir einen Treffpunkt und von dort aus organisieren wir aber auch ein kleines Projekt in Marzahn-Hellersdorf, weil Marzahn-Hellersdorf ein Randbezirk sich auch auf den Weg macht. Quasi zu gucken, wie queeres Leben dort entwickelt werden kann. Da gibt es ganz kleine Pflänzchen und wir versuchen das äh, auch mit etwas, äh, ja, unserem, also mit unserem Know-how zu unterstützen. Und was wir seit diesem Jahr ganz neu haben in Lichtenberg ist ein Regenbogenfamilienzentrum im Bezirk. Das heißt, das ist sozusagen das erste bezirkliche Regenbogenfamilienzentrum, was es in Berlin gibt. Äh, und inzwischen gibt es drei Regenbogenfamilienzentren in Berlin. Also wir sind für Regenbogenfamilien ziemlich gut aufgestellt. Ich glaube,
0: die Republik guckt da neidisch auf Berlin. Ja. So. Danke dir. Dann gebe ich weiter an Stefanie. Ja, vielen Dank. Genau,
4: ABQIR macht als Träger Bildungsveranstaltungen zum Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in der Schule gibt Workshops für Schulklassen, Fortbildungen für Lehrkräfte, angehende Lehrkräfte, Pädagogin. Ähm Genau. Uns gibt es seit 2004 das Aufklärungsprojekt, das mit den Jugendlichen arbeitet. Gibt es schon viel länger, seit 1990. Es war damals bei Lambda noch und ist dann in einem Wechsel 2004 quasi rüber. Es hat also guckt schon auf eine lange Tradition. Im Aufklärungsprojekt arbeiten ehrenamtliche junge Leute, die in so einem, wir nennen das erweiterten Peer-Ansatz äh, autobiografisch äh, erzählen in Schulklassen mit SchülerInnen und ähm, das ist so ein bisschen nicht einzigartig, aber ich finde besonders an der Auseinandersetzung mit queeren Lebensweisen und genau das äh, Erwachsenenbildungsprojekt Teach Out richtet sich überwiegend an die Lehrkräfte, angehenden Lehrkräfte.
0: Ja, vielen ja, Dank. Dank. Ähm, Queer, Leslie Farm, der Migrationsrat, come in, äh, haben ja alle das Manifest unterzeichnet. Und welchen Aspekt findet ihr dabei besonders wichtig? Warum haben eure Organisationen das Manifest unterzeichnet? Konstanze, ähm, ich gebe mal an dich weiter. Ja, also ich selber habe ja von, wie Stefanie
3: schon gesagt hat, von Anfang an daran mitgearbeitet. Also wir haben im Fachbeirat von Lesbisch Sichtbar Berlin ähm, diskutiert schon von Anfang an, ähm, wie wir ja, eine gemeinsame Haltung ähm, entwickeln können, um, um, uns nicht nebeneinander zu stellen, sondern miteinander ähm, zu arbeiten und, ähm, und zwar von Anfang an wichtig eben, ähm, den inklusiven Gedanken und den Solidaritätsgedanken ähm, da reinzupacken. Und glaube in der Entwicklung dieses äh, Papiers und dafür hat äh, Stefanie ja auch ähm, ziemlich äh, ja, Leidenschaft reingelegt, sozusagen schon von Anfang an. Und wir alle, also die wir da, wir waren nicht so viel am Anfang, aber die wir dann jetzt auch in, in, äh, in diesem Jahr ähm, daran gearbeitet haben. Wir haben, ähm, glaube ich, ähm, alle für uns festgestellt, dass wir eben mit diesem ähm, solidarischen ähm, Gedanken auf jeden Fall viel weiterkommen werden und uns als Community wieder zusammenbringen äh, müssen, weil ähm, die die Vereinzelung und die also die wie soll ich sagen die ähm, also die, die jede, jede Organisation kämpft irgendwie für sich alleine und hat so ihre Besonderheiten und ähm, aber eben diese dieser diese gemein, dieser gemeinsame Nenner fehlte oder oder es fehlt ein, ein eine ja eine Policy wo wir wirklich uns unterstellen können und ich als äh, als Vertreterin von Leslie Farm für mich war das natürlich total klar dass wir das mit unterzeichnen auch ähm, in der Organisation ähm, haben wir ähm, darüber diskutiert als es dann darum ging äh, unterzeichnen wir das und es war ganz klar dass wir das machen weil wir natürlich sehen ähm, wir sind auf einem Weg. Also, wir sind in einem Prozess. Wir auch als Organisation sind in einem Prozess und wir sind in diesem Prozess genau drin, der dort formuliert ist in, in diesem Manifest. Und ähm, wir sind, glaube ich, auch noch äh, weit davon entfernt zu sagen: Boah, das ist alles, alles ganz klar und das ist alles, das ist bei uns ähm, so selbstverständlich ähm, und alle Mitglieder gehen da bestimmt 100 Prozent mit. Für mich ist das eher ein Auftrag zu sagen, das ist unsere Haltung. Mit dieser Haltung wollen wir auch nach draußen gehen und wir wollen gemeinschaftlich in der Community miteinander ähm, auch Gemeinschaft entwickeln. Und das, das ist für mich sozusagen der, der der Aspekt, warum wir ganz klar gesagt haben, wir unterzeichnen das und auch mit dem, ähm, mit der Perspektive, wir wollen nicht gegeneinander, sondern wir wollen miteinander. Und das ist für mich quasi die wichtigste Aussage auch in diesem
0: Papier. Mhm. Ähm, Stephanie, die Frage geht auch an dich. Abequeer hat ja auch unterzeichnet. Genau, wir waren nicht von
4: Anfang an im Prozess dabei, sondern sind erst so, als alles fertig war, quasi dazugekommen und konnten uns allerdings super gut darin wiederfinden, an so Bündnis- und Solidarisierungsprozesse anzudocken und ähm, gerade es ist noch nicht nach Corona, aber gerade jetzt während dieser Corona-Zeit und jetzt auch schon so lange das Gefühl zu haben, es vereinzelt sich alles noch viel mehr als vorher, wo es so immer schon natürlich, ne, so alle kochen ihre eigene Suppe und so gab, aber während Corona hat uns das quasi fast schon dazu gezwungen, noch weiter auseinander zu gehen. Und ich fand es so ein super Anlass, um da nochmal drauf zu gucken und nochmal zu schauen, ähm, Bündnisse einzugehen, sich daran nochmal zu erinnern, wie wichtig das ist und daran auch teilzunehmen und sich solidarisch zu verhalten und zusammenzuschließen. Das ist so was, was, finde ich, gerade auch so in diese Zeit so mega gut passte und wo wir so sehr gut andocken konnten. Das Zweite ist, dass ich oft das Gefühl habe, Prozesse von Barrierenabbau und Weiterentwicklungsprozesse in den Organisationen, und da spreche ich auch von uns, haben unglaublich viel Potenzial und sind so voller Ideen geladen und haben so gute Ansätze und die scheitern so oft an diesen Ressourcenstrukturen, dem Stress des Alltags. Und das greift das Manifest ja auch auf in einem Punkt, wo es um die Ressourcenverteilung geht. Und ich finde es ein Unding, dass das quasi... Stellen sind, die uns davon abhalten, uns irgendwie weiterzuentwickeln und wirklich so rasch zueinander zu verhalten und eigentlich darf das nicht sein und da finde ich, das ist so eine gute Selbstermahnung und Selbsterinnerung, das wirklich in allen Prozessen auch noch mal so mitzudenken und reinzubringen, also das sind so die Punkte, wo ich dachte, oh, das ist eigentlich mega wichtig und mega wichtig auch mit denen die Unterzeichnung da irgendwie zusammen zu
0: stehen. Ja, vielen Dank, Juliana. Warum hat der Migrationsrat kam in unterzeichnet? Was ist dir da besonders wichtig?
2: Ich glaube, es ist für uns oder vor allem auch für mich, glaube ich, schwierig, jetzt so einen Punkt zu finden. Hm. Ich habe da vorher natürlich auch schon viel drüber nachgedacht und ähm, das ganze Manifest, die Idee des Bündnisses und Zusammenkommen, aber eben auch gerade das, was Stefanie gerade gesagt hat, die Frage nach Ressourcenverteilung und vor allen Dingen aber auch erstmal die Frage danach, wie, wie sieht es überhaupt aus? Wie funktioniert die? Und ähm, was für Konsequenzen hat einfach auch das Aufteilen von Ressourcen? Und von welchen Ressourcen ist natürlich einfach ein Thema, das einfach viel bei uns besprochen wird. Ähm, der Migrationsrat ist ja auch ein Dachverband und fasst ja eher auch unterschiedliche Verbände zusammen, Organisationen zusammen, Initiativen und ähm, eben der Gedanke von Bündnissen und gemeinsam Dinge zu besprechen, zu teilen, ähm, zu diskutieren, politisch zu sein. Das ist sehr stark, auch einfach ein Basisgedanke vom Migrationsrat und dann eben auch eine Vielfalt an Thematiken reinzubekommen. Und ich glaube, für uns war es vor allen Dingen wichtig, eben der eine Aspekt von Intersektionalität in der Auseinandersetzung, ähm, von mehreren Perspektiven, ähm, von unterschiedlichen Perspektiven und dann aber auch eben der Punkt von Diskriminierung und Ausgrenzung geht uns alle was an. Das ja. ist, ähm, einfach gemeinsame Auseinandersetzung zu schaffen und daran auch wieder zusammenzukommen und ähm, sich auch vielleicht manchmal zu entfernen und zu teilen, aber sozusagen bewusst aus Gründen und nicht einfach nur auseinandergerückt zu werden oder so, sondern gemeinsam zu kämpfen, dich dann zu entscheiden. Wir machen unterschiedliche Sachen. Demnach genau war das für uns auch jetzt gerade auch da, schließe ähm, ich mich seitdem an, was Stefan gesagt hat, ein Zeitpunkt, in dem mit Covid und den Distanzen und... Ähm, Sorgen und Ängsten, die Pandemien und Distanzen aufbringen, natürlich auch nochmal solche Thematiken bei uns verschärft sind und es einfach sich auch ein guter Zeitpunkt ist, sich das mhm. ein guter Zeitpunkt ist, diese Unterstützung zu bekommen oder diese Unterstützung auch gemeinsam schaffen zu können und ähm, genau so, ein, so ein, dieses Manifest gemeinsam unterzeichnen zu können.
0: Ja, danke. Ich möchte ein kleines Zitat aus dem Manifest vorlesen. Zu einer anerkennenden und wertschätzenden Projektarbeit gehört die kritische Selbstbefragung und der Abbau struktureller Teilhabebarrieren. Das ist eine Selbstverpflichtung auch für die Unterzeichnenden natürlich und auch für uns als Lesbisch-Sichter Berlin. Was bedeutet das für euren Arbeitsalltag in den Projekten, Konstanze?
3: Also ähm, auch ohne dieses Manifest haben wir sozusagen... Ähm, ja ähm, mit Projekten erst vor kurzem gestartet und haben in, in dieser äh, Phase dieser Projekt äh, dieses Projektstartens sozusagen, da schaut man ja drauf, was will man machen, wo soll es hingehen, was sind die Ziele, wie kommt man dahin wen will man mitnehmen und so weiter. Und da haben wir ähm, schon klar festgestellt, dass wir, ähm, dass wir, dass, dass äh das Öffnen sozusagen, das Öffnen der Räume, das Öffnen der, der Verschiedenheiten sozusagen, dass äh, die Verschiedenheiten willkommen sind, dass das ähm, total wichtig ist und gleichzeitig auch... Ähm, unglaublich schwierig ist, obwohl wir ja eigentlich so sozusagen ja Profis in dem Bereich sind, wie schwer es ist, die richtige, die richtige Ansprache zu finden, die richten, richtigen Worte zu finden, das Willkommen heißen sozusagen. Und äh, und ich sehe das als ähm, als Prozess, ähm, also dass wir uns ähm, mit diesem Manifest in einen Prozess begeben, den äh, wo wir uns einfach... Ähm, bewusst machen können und dieses Manifest hat uns sozusagen zu diesem Zeitpunkt auch nochmal äh, das, das Bewusstsein geschärft, dass wir das nicht außer Acht lassen dürfen, sozusagen, wie, wie wollen wir miteinander und wie wollen wir füreinander da sein, wie wollen wir unsere Räume sozusagen öffnen und mit, mit wem wollen wir Allianzen eingehen und mit wem vielleicht auch nicht, ähm, auch das ist ja legitim oder vielleicht auch an manchen Stellen auch wichtig, dass man bestimmte Allianzen nicht ein, äh, eingeht und klar, Kante zeigt bei, äh, bei Organisationen, die eben genau eben für das Gegenteil des Manifests stehen sozusagen, und ich sehe, ich sehe das wirklich als, ähm, als ein, ähm, ein Papier, was uns in diesem Prozess, in den ständigen Arbeitsprozessen begleiten soll. Und wir werden, äh, wir werden auch in dem Alltag immer wieder natürlich auch, ähm, so wie Stefanie das gesagt hat, wir sind sozusagen mit unseren Ressourcen so immer ähm, marginal an dem, was wir schaffen und wie wir, äh, wie, wie wir unsere Verpflichtungen, die wir so eingehen mit unseren Projekten, dass wir das immer gerade so hinkriegen. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir eben auch aufeinander achten, dass wir eben innerhalb unserer Projekte darauf achten, dass wir intersektional sind und dass wir ähm, eben diese, äh, diese Willkommenskulturen leben und dass wir ähm, darüber reflektieren, ähm, wie wollen wir das machen und dass wir eben auch ähm, gucken, wie, wie können wir eben ähm, diese diese Bündnisse vielleicht erstmal schließen oder auch wieder neu aufnehmen? Denn also das äh, das habt ihr ja schon gerade ähm, angesprochen, dass die letzten anderthalb Jahre uns ganz schön ähm, in die Enge getrieben haben und in äh, sozusagen alle in unsere einzelnen Löcher sozusagen verschwinden lassen hat. Das ist schon auch ähm, ist auch schwierig. Und das, ja, das jetzt wieder sozusagen nach draußen zu holen, ähm, das kostet uns Kraft. Aber ähm, vielleicht auch mit diesem Manifest in der Hand haben wir auch die Möglichkeit, ähm, gleich von Anfang an, wenn wir wieder jetzt rauskommen, zu sagen, So, ähm, wir gucken mal genauer ähm, hin und machen eben vielleicht nicht an dem Punkt weiter, wo wir verschwunden sind in unseren Lö Löchern ähm, vor anderthalb Jahren, sondern gucken jetzt noch mal, ähm, auch ähm, noch mal genauer hin, wie wollen wir
0: arbeiten und mit wem wollen wir arbeiten. Juliana, ähm, kritische Selbstbefragung und Abbau struktureller Teilhabebarrieren. Äh, wie ist das in deiner Organisation? Äh, wie wichtig ist das? Tägliche <lacht> Auseinandersetzung, würde ich sagen. Ähm,
2: also vor allen Dingen darin natürlich aber auch, nicht nur sich kritisch selbst zu befragen oder als Organisation oder Struktur sondern auch Transparenz dazu zu schaffen ähm, und Ehrlichkeit dazu zu schaffen, was wir für Lücken haben, was wir nicht hinbekommen. Und ähm, ansonsten, der Migrationsrat ist ein Verband, der schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr intersektional und sehr mehrdimensional diskriminierte Perspektiven und Thematiken ähm, einfach im Schwerpunkt bearbeitet, das heißt, das begegnet uns tagtäglich tatsächlich und auch natürlich die Schwierigkeiten, damit gewisse Hürden zu überwinden und natürlich auch die Schwierigkeiten damit oder der Frust und das Eingestehen, dass manche Sachen einfach nicht so schnell funktionieren, wie das gewünscht ist. Ähm, genau, aber da ist dann eben die, der Teil der kritischen Selbstauseinandersetzung, eben auch Transparenz dazu zu schaffen und mhm. ähm, nicht so zu tun, sage ich mal, als ob das dann ähm, nicht da ist, sondern damit eben ehrlich umzugehen und ähm, konstant daran zu arbeiten. Ja, aber wie gesagt, also wenn man in dem Pool von mehrdimensional diskriminierten Menschen sich bewegt und gerade das eben auch aus Rassismus betroffener Perspektive lässt sich das, glaube ich, sehr, sehr schwer ignorieren auf Ebenen, weil es ist einfach Unterschiede in Erfahrungen Zugängen, Ressourcen, Teilhabemöglichkeiten und tatsächlich Inherentes und tagtäglich begegnet und ja auch der MRB und natürlich auch Come in als Projekt im Kern genau das versucht abzubauen, zu übertragen,
0: zu verändern, zu unterstützen. Ja, ja auch an dich die Frage, Stefanie.
4: Genau, ähm
0: auch für uns ist es
4: eine Frage, die wir uns schon eine ganze Weile stellen und zu der wir schon eine ganze Weile arbeiten und äh, das geht an vielen Stellen nicht schnell genug für alle Beteiligten und äh, sollte ähm, zu größeren Ergebnissen führen oder sowas, immer wieder kommen wir an diesen Punkt, wo wir so ein Gefühl haben von so <lacht> und dann wieder doch ausgebremst zu sein und nochmal eine Runde zu drehen und ich glaube, das ist was im im Abbau von strukturellen ähm, Barrieren mh, wo müssen wir uns einfach ähm, viel beschäftigen, was wir, was wir tun. Und da kam das Manifest natürlich jetzt auch nochmal gut rein, ähm, uns da nochmal so ein bisschen zum Weitermachen ermutigen und vor allen Dingen aber auch damit vielleicht nicht so sehr ähm, ausschließlich in unserem eigenen Kreis damit beschäftigt zu sein, sondern vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr nach außen zu gehen und da eben in so eine Bündnis. Arbeit reinzugehen und sich das nochmal gemeinsam anzugucken. Und genau, also ich finde, die Arbeit, die wir machen, ist äh, per se total ähm, an vielen Stellen total barriere, barrierevoll. Ich glaube, das Wort gibt es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, durch diese Arbeit in den Schulen und so weiter. Also ich glaube, das, ich muss jetzt da nicht ins Detail gehen, aber das ist schon was, wo wir uns immer fragen, wie kann man im Rahmen dessen, was wir tun, auch ähm, viel offener werden und viel mehr äh, Strukturen verändern und das ist so die Krux, mit der wir uns lange schon beschäftigen und das auch weiterhin werden und ich glaube, da gibt es Phasen, wo wir sehr lustvoll daran arbeiten und ich glaube, große Fortschritte machen. Und dann gibt es mal wieder Phasen, wo es einfach zu langsam geht und dann nochmal so ein Schriftstück zu haben. Man sagt ja, hier, da sind auch Leute drunter, ähm, an die wir uns wenden können, mit denen wir gemeinsam arbeiten können, die ähnliche Prozesse machen oder vielleicht ganz anders, die uns darin unterstützen können, weil sie sie eben nicht mehr machen.
0: Ähm, ich glaube, das ist schon ähm, also einfach ein großer Gewinn, ne? Ja, daran kann ich anknüpfen. Was fehlt denn eurer Meinung nach bei den Strukturen? Was verhindert solidarisches Handeln? Frage ich jetzt mal in die Runde. Was wünscht ihr euch da? Also vielleicht, also wenn ich darf. Ja, das ist ich. Also ich meine,
3: hier ist ja der der Punkt 2 äh, äh, mit äh, Community-Arbeit braucht Ressourcen. Ich glaube, mhm. dass... Mh, dass wenn wir, wenn wir, wenn wir mehr Ressourcen hätten, im Sinne von wir, wir könnten unsere Arbeit sozusagen so machen, dass wir nicht immer total am Limit sind. Also ich, 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 ich bin seit 20 Jahren in dieser Community-Arbeit drin und es ist wirklich permanent, ist man am Limit und am Bangen vor allem, ob man am, im nächsten Jahr noch existiert und ob es da Gelder gibt. Und und auch ähm, die Bezahlung der Mitarbeitenden ist also ähm, in der Regel nicht besonders gut. Äh, äh, ähm, und dieses dieses Ganze, wirklich ähm, diese, dieses Aufressen an re dieser Ressource ähm, beeinflusst natürlich auch, dass wir letztendlich auch an vielen Stellen miteinander in Konkurrenz geschickt werden, ohne dass wir das wollen. Also, also wir Organisationen müssen uns oft um einen kleinen Topf sozusagen streiten, wo Geld drin ist, damit wir überhaupt unsere Arbeit machen können. Und das ist unglaublich anstrengend und lässt natürlich dann auch zu, durch diesen durch diese Tatsache, dass wir manchmal auch ganz schön, ähm, dass da einfach Ellenbogen ausgefahren werden, die, was unnötig ist, weil letztendlich ähm, auch mit aller Unterschiedlichkeit oder mit also von der von der Thematik her oder auch von den Menschen her, die sich bei der bei dem einen oder anderen Projekt wiederfinden, ähm, letztendlich sehen wir ja, ähm, ähm, dass wir ähm, um bestimmte Ziele erreichen zu wollen, da müssen wir einfach mit als äh, in Bündnis sein und müssen die Solidarität äh, fördern. Und ähm, dadurch, dass, ähm, dass uns das so schwer gemacht wird von den Strukturen her, bleibt, glaube ich, da manches auf der Strecke, was eigentlich viel, viel besser laufen könnte. Und ähm, also da sehe ich einfach ähm, wirklich ähm, die, die insgesamt, auch wenn immer alle sagen, Berlin ist super ausgestattet und Berlin ist alles so schön und du kannst für je, alles für alle Lebensbereiche kannst du im äh, LSBTIQ-Bereich ähm, irgendwie deine Nische finden. Ja, aber das, ähm, ähm, das braucht ein, ein, ein großes Ganzes und wir brauchen da eben wirklich ähm, ähm, ein Weg von diesen, ähm, wir müssen uns da gegenseitig quasi äh, der, ähm, die, die Geldtöpfe wegnehmen. Ähm, das, das funktioniert so nicht. Also wir müssen da Sicherheiten haben und wir müssen wissen, können unsere Arbeit auch im nächsten Jahr fortführen und wir können sie auch gemeinsam und in Bündnissen fortführen. Das ähm, wäre für mich ähm, ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ähm, vielleicht muss man das den äh, Zuschauenden noch mal ganz kurz erklären. Wir arbeiten meistens in Projekten, die immer nur auf ein Jahr ausgelegt sind. Und äh, das sind keine durchgängigen Förderungen, sondern das bedeutet, es, wird, es gibt eine Finanzierung. Äh, für ein Jahr ähm, und ähm, dann muss, müssen dann die Anträge, meistens so zwischen September und ähm, Oktober, müssen die dann halt eben geschrieben werden fürs nächste Jahr und ab dann beginnt erstmal eine sehr unsichere Phase. Es ist tatsächlich so, dass viele, die beschäftigt sind in diesen Verhältnissen, immer nur einen Jahresvertrag haben und dementsprechend sich drei Monate vorher, vor Ende des Jahres, erst einmal irgendwie beim Jobcenter melden. Das ist, eine, das ist eine Realität. Und dann weiß man vielleicht eigentlich auch erst irgendwann recht spät irgendwie. Ähm, und das ist auch schon vorgekommen, dass man es dann erst vielleicht irgendwie im Land war wusste, ob das äh, Beschäftigungsverhältnis weiterging, weil der Zuwendungsbescheid kommen musste. Und das ist natürlich ähm, auch einfach ein unglaublicher Stressfaktor, diese tatsächlich existenzielle Unsicherheit, um das zu machen und ich, ich glaube, das wissen ganz viele überhaupt nicht und ähm, dass diese Projekte auch natürlich nicht groß ausgestattet sind, da wird am Ende des Jahres irgendwie, wird immer noch mal das eine oder andere äh, ähm, Scheinchen irgendwie umgedreht irgendwie mit, äh, kann ich das noch irgendwo unterbringen oder, ähm, na, also das ist einfach auch alles, äh, das ist auch alles ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand. Das gehört auch noch dazu und das Ganze ist in meistens so durchstrukturiert, dass die kurzen Arbeitszeiten, äh, ich würde mal, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben die allerwenigsten Vollzeit, viele haben 20 Stunden äh, oder nur 10 Stunden. Das bedeutet auch, um in Berlin leben zu können, hat man dann noch einen Nebenjob und äh, in, auf diesen Stellen arbeiten viele hochqualifizierte Menschen. So und äh, mit hochqualifiziert meine ich plus Erfahrung. Also das, also ist nicht unbedingt die Ausbildung, sondern. Ähm, und das sind einfach auch Arbeitsverhältnisse, die müssen wir mit thematisieren. Und ich weiß, dass das, also wir haben das im Fachbeirat oder ich habe das in allen Dialoggesprächen der letzten Jahre ist das immer irgendwann zu, äh, zustande gekommen und es führte natürlich auch immer dazu, dass es eine ganz hohe Personalfluktuation gibt, dass Menschen einfach gesagt haben, ich kann mir den Job nicht mehr leisten oder ich habe was gekriegt und das macht mich sicherer. Ähm, und dementsprechend äh, wurden dann, also wandert ja eigentlich immer Wissen ab. Und das heißt, irgendeine Person fängt wieder von vorne an. Und ähm, das äh, sind, sind erschwerte Voraussetzungen, plus natürlich einfach auch eine Pionierarbeit zu machen. Das kommt dazu und dafür gibt es dann einfach kaum noch Luft. Das wollte ich nun sozusagen die, die, das, die diese Verarbeitsverhältnisse gar nicht kennen, irgendwie einfach nochmal kurz erklären.
0: Ja, vielen Dank. Das ist, äh, sehr wichtig, sind sehr wichtige Informationen. Ähm, Stefanie, bitte.
4: Ich glaube, das ist total wichtig, dass du das nochmal sagst, Stefanie. Und ich glaube, ich würde dazu auch noch gerne ergänzen, dass es sich dabei ja um Projektförderungen handelt. Das heißt, die Träger, die dahinter stehen, ähm, bei uns in unserem Fall ist es so, wir haben ein Projekt quasi und der Träger dahinter, der ist für dieses Projekt da. Der ist an sich nicht finanziert. Und ähm, wenn wir aber wirklich ernsthaft Barrieren abbauen wollen, offen sein wollen und so, dann ist das nicht Projektauf, also nicht nur Projektaufgabe oder nicht nur in so einem Projekt umsetzbar, sondern das ist auch Aufgabe der Institution, die quasi dahinter steht. Und die ist aber wiederum nicht gefördert. Also die ähm, Strukturarbeit, die hinter so einem Projekt steht, die hinter so einem Prozess steht oder so, die hat halt keine Förderung und das ist so eine Ressource, wo ich denke, da mangelt es einfach sehr und da, da knallt es auch oft, vielleicht haben wir genug Geld um unsere Fachliteratur zu kaufen, unser Kopierpapier und unsere Fortbildung, aber oft reicht es halt nicht, um diese ernsthafte Strukturentwicklung und Strukturarbeit, die diese ganzen Rückbau betrifft, mitzunehmen und ich glaube, dabei geht einfach extrem viel verloren, dabei gibt es so viel Reibung und also Reibungsverlust und das ist so ein Problem, dass ich so ganz sehr auch in dieser Projektförderungsstruktur, Förderlandschaft ähm, sehe, dass selbst wenn das irgendwie genug wäre, der Rückbau oft so leidet und äh, die, das Fundament oft so
0: leidet. Ja, vielen Dank. Juliana, wir haben im Vorgespräch viel über Allyship gesprochen und wie wichtig das auch ist. Was ist gutes Allyship für dich? Was wünschst du dir da?
2: Die große, äh, große ähm, goldene Frage sozusagen. Ja. ja
0: <lacht> ähm,
2: Ich würde sagen, also auch sozusagen, was ich gerade gedacht habe, in den, ähm, als ähm, die beiden gesprochen oder die drei gesprochen haben, war auch was für mich sozusagen, ich, also großes Zustimmen auch. Ähm, ich kann da nur mitgehen und gleichzeitig aber auch, und das ähm, richtet sich dann eben auch an Allyship, ist halt sozusagen die auch eine Kritik nach innen, die manchmal nicht gut läuft da drin und das ist ähm, ganz einfach die Perspektiven, die wir haben und das, also es ist natürlich absolut selbstverständlich und auch ähm, gerechtfertigt natürlich, ne, sich ein Projekt zu überlegen und dann haben wir eine Zielgruppe und dann haben wir diese Zielgruppe vor Augen und, ähm, oder stellen uns eben vor, wer diese Zielgruppe ist und adressieren die auch und repräsentieren die natürlich auch und da ist aber eben genau die Frage nach ähm, einem Perspektivwechsel, weil wenn wir sozusagen davon ausgehen, dass das Bild der lesbischen Sichtbarkeit beispielsweise verkörpert ist durch eine schwarze Trans-Lesbe, die im Rollstuhl sitzt und das ist, wonach wir arbeiten und das sind die Perspektiven, die wir versuchen sozusagen mitzudenken, mitzunehmen. Ob wir das immer schaffen, hundertprozentig und richtig, sei dann mal dahingestellt, aber einfach die Überlegung davon, wen repräsentieren wir, das nimmt schon ganz viel mit, das ändert schon ganz viel in der Arbeit, das ändert in welche Bilder wir verwenden, das ändert, eben, was für Sprache wir automatisch verwenden, das ändert auch viel eben an den Auseinandersetzungen, die wir vielleicht miteinander haben, Auseinandersetzungen um lesbisch sein, Auseinandersetzungen um ähm, mehrfach, äh, mehrdimensionale Diskriminierung, um Intersektionalität eben, um diese Verschränkung, also sozusagen davon auszugehen, dass intersektionale Diskriminierungserfahrung und wir sind im Lesbischen, also um das Lesbischsein herum, der Ausgangspunkt sind. Und dann arbeiten wir davon. Das ändert schon richtig, richtig viel. Und ich glaube, genau diese Perspektiven sind zumindest ein guter Start mhm. für ein guter Allyship. Weil das ist, glaube ich, der Punkt, an dem Leute sich dann überlegen,
0: Ah, oh, okay, ja, alles klar,
2: ähm, <lacht> das kann ich machen, mhm. was andere Leute nicht machen können. Und dann lässt sich eben überlegen, okay, wie, wie können wir damit umgehen, sozusagen Leute mit... Ähm, zu erwähnen oder Diskriminierung ähm, mitzudenken, zu erwähnen, ähm, mit zu unterstützen, ganz automatisch, die vielleicht nicht in erster Linie Punkt und Kern davon waren, sondern eben automatisch davon auszugehen, die Lasten, die wir ab heute nur noch abstellen oder abbilden, sind alle BIPOC. So. Stellt euch die. Stellt euch Deutschland vor, stellt euch eigentlich lesbische Werbung vor, die wir auf einmal hätten. Also so in der Vorstellung, was das verändern würde. Und das nimmt ganz viel mit, weil das einfach schon zum Beispiel bei Ella schon mitnimmt, das Bild von schwarze Menschen, Menschen of color können nicht lesbisch sein oder können nicht homosexuell sein oder können nicht trans sein oder was auch immer, verändert sich dann schon. Weil dann ist automatisch klar, dass wir das sein können, weil wir sind ja überall als Lesben zu sehen oder mhm. Transmenschen und so weiter und so fort. Genau dementsprechend ähm, Perspektivwechsel, glaube ich, ganz dolle. Und ähm, auch da wieder äh, eine kritische Auseinandersetzung und sich vielleicht auch einzugestehen, zu sagen, nein, ja, aufgrund der und den und den Gründen ähm, repräsentieren wir das und das im sein Und das ist auch, was wir machen. Und das ist auch in Ordnung. das ist Niemand hat da was dagegen. Ich glaube, das Problem ganz häufig in Situationen, oder wenn wir von Allyship sprechen, oder von mangelndem Allyship, ist ja eine Form von Homogenität, ist ja die Vorstellung von, wir reden von lesbisch und das meint alle Lesben. Und dann hören Lesben zu und sagen, ja, okay, Moment, das meint nicht mich. Mhm. Und das ist sozusagen umgekehrt, was wo dann Allyship nicht funktioniert. Falsche Darstellung, falsche oder fehlerhafte Repräsentanz, die dann schmerzhaft ist, weil das ist automatischer Ausschluss, mhm. automatische Diskriminierung. Dementsprechend, ja, ich glaube, es ist schwierig, die Frage nach was, gute Allyship, ähm, zu beantworten, weil das natürlich auch unglaublich situationsabhängig ist. Und gerade in Intersektionen ist es abhängig, von welche Diskriminierungsmechanismen kommen da hinzu, welche Situationen habe ich, welche Privilegien habe ich die gegenüber, welche habe ich nicht. Na, all das sind eben auch manchmal einfach situative Sachen, wo wir gucken müssen, wie sieht Allyship jetzt gerade aus, aber ganz grundlegend gesagt. Perspektivwechsel und eine Offenheit dafür, was fehlt.
0: Ja, ja. Ja, und ich denke, dass in diesem Prozess befinden wir uns alle, auch in den Organisationen, dass ähm, wir müssen auch da miteinander ins Gespräch kommen und diskutieren und ähm, Veranstaltungen zusammen organisieren, etc. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, natürlich ist das jetzt durch Corona zum Teil sehr erschwert worden. Stefanie, du hattest es auch eingangs erwähnt, dass wir jetzt alle doch durch die Corona-Pandemie sehr vereinzelt dastehen, uns nur im Zoom sehen, nicht mehr persönlich begegnen können. Auch in unserem Privatleben hat Corona ja brutal zum Teil eingegriffen. Wie hat jetzt die Pandemie eure Arbeit konkret in den Projekten verändert?
3: Ähm, naja, wir, also ich meine, ich habe ja erzählt, äh, Leslie von geht es noch nicht so lange und wir sind ähm, gestartet mit äh, mehreren Projekten in 2020 und ähm, wir sind genau in diese Corona-Phase auch reingekommen ähm, und wir machen ganz viele Pro Projekte, die halt ähm, auf Begegnung beruhen. Also ich, ich selber leite auch ein Projekt, ähm, ähm, ein intergeneratives Projekt für Lesben in Berlin. Und dieses Projekt ist einfach total auf Begegnung aus. Und ähm, alles, was wir uns überlegt hatten, sozusagen in der Phase davor, wo es noch nicht Corona gab, ähm, äh, für dieses Projekt, das konnte so alles nicht stattfinden. Und auch unsere ganzen anderen Dinge, die wir so tun, ähm, konnte so nicht stattfinden. Und wir waren natürlich, also ich meine, ich erinnere mich an ähm, an die Zeit vor Corona, da war schon eine Telefonkonferenz kompliziert. Auf einmal mussten wir ganz, äh, ganz, plötzlich und ganz schnell lernen, mit eben diesen ganzen Online-Geschichten ähm, umzugehen und was es dafür Möglichkeiten gibt. Ich glaube, inzwischen sind wir alle ganz gut firmen damit, aber ähm, es ersetzt einfach nicht den Begegnungsgedanken gerade äh, in, in Bereichen, wo es darauf ankommt eben ähm, Wissen zu äh, transferieren, wo es darauf ankommt, ähm, eine Basis aufzubauen, Vertrauen zu schaffen, um, ähm, um Menschen sozusagen in ihren Besonderheiten oder in ihrer besonderen Lebenssituation, warum sie ja ähm, diese, diese Begegnungsformate ähm, besuchen wollen, ähm, also die, die kann man einfach mit äh, Zoom nicht so auffangen. Das, das funktioniert nicht und das, ähm, also ähm, wir haben so, so verschiedene Wellen erlebt. Das heißt, nachdem sozusagen wir alle aus dieser Schockstarre herausgekommen sind und gemerkt haben, es gibt also Möglichkeiten, um wieder was anzubieten, da war auch die Neugierde auf der anderen Seite da. Und ich habe wirklich gestaunt, auch über die Generationen hinweg, dass wir von ganz jungen queeren Frauen bis wirklich 80-jährigen Lesben Formate finden konnten, die dann im Zoom stattfanden. Und ich habe fand es dann so traurig, dass wir uns nicht wirklich selber begegnen konnten, weil man man redet nur nacheinander und man macht dann aus und dann ist man weg. So Und dann ist dann die große Hoffnung, kommen diese Menschen das nächste Mal wieder. Und ähm, nicht nicht äh, oft kommen sie wieder. Es gibt dann sozusagen, es gab so einen Kern, der sich glaube ich übers äh, Internet entwickelt hat, auch in unsere Formate wiederzukommen und auch viele von denen haben gesagt, wir würden zum Beispiel wir wären niemals in eine Präsenzveranstaltung gekommen, weil wir gehbehindert sind, weil wir alleinerziehend sind, weil wir ähm, ähm, uns abends, nachts nicht ähm, äh, irgendwo hintrauen, äh, hinzugehen, weil es uns viel zu weit wäre, nach Lichtenberg zu kommen oder was auch immer. Also das fand ich total spannend, dass es eben so diese, diese Vor- und Nachteile sich entwickelt haben. Und ich denke mal, wir werden auch in Zukunft eher in, diesen, äh, in beiden Versionen arbeiten. Das heißt, wir werden Angebote machen, die wir im Online-Format haben, um genau diese Menschen mitzunehmen, die eben gesagt haben, wir können nur im Online-Format jetzt auch endlich Teilhabe erfahren. Und, ähm, und gleichzeitig müssen wir wieder ähm, die Begegnung schaffen, um einfach auch die Menschen, die das suchen und die das brauchen, ähm, ähm, zu erreichen und, und deren Themen dann sozusagen auch kontinuierlich ähm, ähm, abzuarbeiten und mit denen zu arbeiten. So, deswegen, ähm, also da hat sich auch etwas ganz Neues entwickelt in einer großen Schnelligkeit und wir haben alle da damit gelernt, sowohl wir als Projektarbeitende als auch, glaube ich, die Menschen, die ähm,
0: unsere Angebote gerne nutzen wollten und wollen. Ja, Stefanie, ähm, wie hat sich dann bei Abiquir in deiner Projektarbeit äh, Corona ausgewirkt? Das war
4: ähm, März 2020, das war irgendwie verrückt, als dann klar war, jetzt ist alles irgendwie erstmal zu und online und kein Mensch weiß wie lange. Und ähm, unsere Projekte begeg also sind auch quasi basierend auf Begegnung. Wir gehen in diese Schulen, um irgendwie Begegnung zu ermöglichen und diese Workshops dort zu machen. Und es war klar, mit den Schulklassen, mit den SchülerInnen können wir nicht einfach so auf Zoom online gehen, denn für unsere Formate braucht es ein sicheres Umfeld, irgendwie einen, in dem Fall dann auch Computer funktionierendes Endgerät, äh, das zu der Zeit nicht besetzt und so weiter. Ne? Also es gab so einen ganzen Rattenschwanz an Überlegungen, die wir hatten, weswegen wir halt nicht einfach so umswitchen konnten, was wir in unserem Erwachsenenbildungsprojekt mehr oder weniger easy machen konnten. Und ähm, diese Perspektivlosigkeit, also hätte man mir sich 20 gesagt, das geht jetzt für zwei Jahre so, ich glaube, wir hätten es wahrscheinlich anders geplant, ähm, Damals dachten wir, oh, jetzt machen wir das für ein paar Monate oder ich weiß es nicht. Also es war alles so unklar und damit sich da so durchzumanövrieren war hart und irgendwie seltsam. Und ich dachte häufig, jetzt sind wir so sehr damit beschäftigt, eine gute Lösung für den Übergang zu finden, von der wir eigentlich auch wieder weg wollen und da steckt so viel Energie drin und mhm dass ich dachte, das ist eigentlich paradox, wie viel jetzt gerade liegen bleibt, einfach nur, damit wir online gehen können, damit wir schöne Formate für online schaffen können, die eventuell nächsten Monat schon wieder rum sind. Oder übernächsten. Oder auch erst nächstes Jahr. Oder übernächstes, das wissen wir nicht so genau. Ähm, es hat eine Weile gedauert, ich glaube, bis uns das jetzt gut gelungen ist. Und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt auch irgendwie so was Nachhaltiges geschaffen, womit wir auch danach noch arbeiten können, wenn wir wieder in die Klassen reingehen können. Und das ist so finde ich voll der Erfolg, aber ich habe das Gefühl, die Ressourcen, die es dafür gebraucht hat, die Nerven, die es dafür gebraucht hat, das Engagement, das es dafür gebraucht hat, war unverhältnismäßig und das war so ein bisschen äh, der ernüchternde Teil daran und das war so das, was es, glaube ich, auch so zehrend gemacht hat und das ist das, was wir jetzt in dieser Projektarbeit merken, wie erschöpft wir eigentlich sind, von diesem sehr schnellen <lacht> Reagieren und umstrukturieren in so eine ungewisse Zukunft und genau. Ansonsten habe ich zwischendrin immer wieder gesagt und das, da stehe ich auch voll dahinter in so allem, was ich so erlebt habe jetzt in dieser Zeit, ich bin so beeindruckt, was funktioniert. Also es gibt Leute in unserem Teams, die haben sich noch nie begegnet, die machen zusammen Online-Veranstaltungen, die sind sich noch nie begegnet, Entschuldigung, die machen online gemeinsam Veranstaltungen, Bildungsformate und irgendwie klappt das und ich glaube, es bleibt viel auf der Strecke, aber ich bin auch mega begeistert, was halt dann doch irgendwie möglich war, also was uns das, äh, das Internet quasi gerettet hat, ne? mhm. ähm, in diesen Situationen und äh, doch weiterführen konnten ohne komplett Stillstand äh, die technischen Möglichkeiten, obwohl es sich halt nicht so anfühlt wie vorher, also ich glaube, uns hat es ganz schön durcheinander gewürfelt, in diesem Erhaltungsmoment, in diesem Erhaltungstrieb das weiterzumachen, was wir eigentlich bislang irgendwie machen, nur anders.
0: Ja, Stefanie Kuhn?
1: Ja, ich glaube, das, das ging uns ja bei den Projekten, ähm, in, die in der Trägerschaft gut sind, ähm, auch also wirklich sehr ähnlich, weil das bei Berlin, weil das, ähm, das ist ja ein Dialogprojekt mit äh, äh, analogen Veranstaltungen und Vorträgen. Und das war halt einfach mal von eben auf jetzt weg. Zu dem Zeitpunkt äh, habe ich das auch noch alleine gemacht. Und ähm, das war äh, natürlich dieses ins Homeoffice gehen, überhaupt nicht wissen, was wird. Und ähm, das war schon ganz schön stressig. Ich fand es aber auch ganz toll, dass ich mich mit vielen KollegInnen äh, auch aus anderen Projekten, dass wir uns alle relativ schnell irgendwie... also Bevor wir alle Zoom kapiert hatten, hatten wir vorher schon Skype. Also von daher irgendwie wurde, es wurde dann immer irgendwas dazwischen geschossen. Also mit irgendwie okay, also wir haben uns dann nicht mehr so angerufen, sondern irgendwie mach mal Skype, mach mal Skype. Und, ähm, das fand ich das fand ich erstmal irgendwie ganz prima, aber ich, ich habe über das Jahr dann aber auch noch steht, als ich angefangen habe, beispielsweise die, alle Veranstaltungen, Talks und so weiter, das Ganze irgendwie in, 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 zu wechseln, das ist natürlich eine andere Sichtbarkeit ergibt, nämlich das Internet. Und das ist auch ein ziemlich verrotteter Platz manchmal. ja Also das muss man auch sagen. Und da sind ganz andere Feindlichkeiten unterwegs. Und ähm, durch Corona irgendwie ist offensichtlich, also sind noch diverse Hemmschwellen irgendwie ähm, gesunken, Menschen zu beschimpfen und so weiter. Und, ähm, und da hatte ich das tatsächlich so, dass wir ähm, auch äh, Vorträge ähm, nicht ähm, tatsächlich halt eben über YouTube aufzeichnen konnten, weil die Personen ganz deutlich gesagt haben, ich will das nicht. Das heißt also bestimmte Sichtbarkeiten und das war dann aber auch tatsächlich nochmal, was noch nochmal sehr verdeutlicht hat, was für ein Privileg Sichtbarkeit ist. Wer ist denn eigentlich sicher? Und ähm, das kann das sich auch kapitalisieren. Also wer kriegt die Likes und wer kriegt die Vorrufe Und Sichtbarkeitsdebatten halt eben auch rein muss, ähm, dass, dass es auch immer noch ein Privileg ist. Also und wenn dann beispielsweise... Nah zusammenarbeite sagen, ich möchte nicht, dass mein Name auf der Webseite ist, ähm, aus Gründen, so, wir können uns die Gründe ungefähr sicherlich alle vor Thema sein, weil das sind welche, die vorher nicht ausgeschlossen waren, die keine Probleme hatten, in Berlin auf einem Podium zu sitzen, das nicht gefilmt wurde, die kein Problem damit hatten, einen Vortrag zu halten. Aber in dem Augenblick, wo das halt digitalisiert ist, verändert sich das halt eben einfach nochmal. Deswegen, also so sehr ich mich über die vielen technischen Spielgeräte irgendwie gefreut habe, habe ich auch immer ein sehr weinendes Auge, weil ähm, plötzlich wir auch mit anderen Feindseligkeiten umgehen müssen.
0: Ähm, Juliana, entdeckt sich das mit deinen Erfahrungen beim Migrationsrat? Wie hat sich da Corona ausgewirkt auf die konkrete Projektarbeit? Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben auch so ungefähr alles,
2: Mitgenommen. Also von äh, Leuten, für die das jetzt gar nicht so viel Veränderung war, weil zum Beispiel auch Nähe, Familie über Distanz. Ich meine, wir sind ähm, migrantisch, wir sind diasporisch, ähm, wir arbeiten und teilen Wissen und sind und haben Bündnisse und Kontakte. Das ähm, macht ja Diaspora auch aus, irgendwie über die ganzen, ganze Welt hinweg. Das heißt, ganz viel gibt es da auch einfach, gab es auch schon zu Teilen Gewohnheit drin. Gleichzeitig natürlich auch nicht zu unterschätzen, dass ähm, wir als Communities das dringend brauchen, zusammenzukommen und uns auch auszutauschen. Und ähm, nichtsdestotrotz, genau, fährt man Menschen auch mal besuchen. Und das haben wir natürlich auch gemerkt und dann natürlich aber auch, also auch wie ihr bei des uns auch gesagt habt, ne? also die Unterschiede zwischen zum einen öffnet es Barrieren oder reduziertes es Barrieren, öffnet Teilhabe, ermöglicht Teilhabe, zum anderen erschwert es sie aber auch wiederum ähm, dann natürlich auch die konstante Überlegung, weil auch wir natürlich ein Interesse daran haben, das jetzt nicht zu verlieren, aber auch zu gucken, okay, ähm, sind wir sozusagen unterstützend oder kreieren wir mehr Probleme, wenn wir diese Doppelsachen beibehalten, weil irgendwie haben wir das, also Schafft es eine größere Lücke, die da irgendwie auf einmal voll wahrnehmbar ist? Oder bringen wir eigentlich Menschen so zusammen, wie das für sie am besten ist? Ich glaube, das wird vor allen Dingen für uns noch eine große Frage sein, wenn auf langfristig gesehen ähm, diese Präsenzveranstaltungen und so wieder möglich sind. Wir haben das ist auf jeden Fall was, worüber wir jetzt schon die ganze Zeit konsequent reden. Aber eben auch sozusagen, und das ist vielleicht, ich will nicht sagen, was Gutes, weil das war alles nicht so richtig gut. Aber ähm, eine, eine Option sozusagen, ähm, überhaupt darüber nachzudenken. Ne? Und ich glaube, es hat alle, viele von uns und uns definitiv auch gezwungen, zumindest darüber nachzudenken und zu überlegen, was machen wir und nicht einfach nur wie gewohnt weiterzumachen. Mhm. Ähm, ich glaube, unabhängig davon war bei uns sofort ein riesengroßes Thema mentale Gesundheit oder auch Gesundheit im Allgemeinen. Also, Natürlich mit der Pandemie überhaupt, dem Virus überhaupt, Gesundheit und dann auch konstant da die Debatten eben von, wie davor geschützt werden kann, wer davor geschützt wird, wer nicht geschützt wird, wer Zugänge zu diesem Schutz hat. Ne? Also all die Diskussionen, die da irgendwie die ganze Zeit laufen, sind ähm, sehr aktiv auch bei uns, weil natürlich unsere Communities auch definitiv von auch Ungleichheiten oder da betroffen sein werden. Also unterschiedliche Menschen und unsere unterschiedlichen Communities auch unterschiedlich betroffen sein werden. Und dann leidet ja aber auch eben mentale Gesundheit. Also sozusagen nicht zu unterschätzen, was Distanz, Isolation und so weiter und so fort auf traumatisierte und von mehrfach Diskriminierung betroffene Personen auswirkt. Also sozusagen auch einen strukturellen Zwang, sich irgendwie zu bewegen oder sowas oder sich nicht, nicht sein zu dürfen ist ein sehr groß, großes Thema und das ist glaube ich was was wo wir direkt als Come In letztes Jahr schon eingestiegen sind und eine dreitägige Abschlussveranstaltung zu Mental Health und Intersektionalität gemacht haben und das ist zumindest ein Ach, da wieder ich möchte nicht gut sagen weil ich 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 weiß nicht wie gut daran war aber so es war schön oder zumindest gut diese Möglichkeit zu haben weil eben gerade mentale Gesundheit ähm, psychische Gesundheit, was ist, was einfach unglaublich häufig hinwegfällt. Gerade bei von Rassismus betroffenen Personen ist es irgendwie, wir kommen immer mal wieder dazu zu erwähnen, ja, das ist ein Trauma, das ist eine Traumatisierung, die da passt. Und dann hört der Diskurs sozusagen auf und äh, die Reproduktion findet nämlich eher statt, nämlich dass wir weiterarbeiten an den Dingen, die wir so oder so machen und irgendwie selten zur Ruhe kommen können. Ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt zur Ruhe kommen konnten, aber zumindest hatten wir die Option, dieses Thema mal zu öffnen. Mhm. Ähm, und da einzusteigen und das wird auf jeden Fall auch noch weiter passieren, sich sozusagen auch da eben zu überlegen, wie können wir das unterstützen, ähm, mentale Gesundheit und auch Sicherheit und Community und was Community eigentlich macht emotional mit uns, also inwiefern das empowern tatsächlich ist und überlebensstiftend, ähm, wie wir eben zusammenkommen können. Eben auch da wieder die Frage nach dem, ist diese Doppelversion von digital und Präsenz, ist das gut, ist das sinnvoll, was machen wir eben, um tatsächlich empowern zu können, und um Menschen hm. teilhaben lassen zu können?
0: Hm. Ja, weiter arbeiten können, das ist in vielerlei Hinsicht, glaube ich, äh, ein ganz wichtiger Punkt, ihr habt es alle schon mehrfach jetzt angesprochen im Gespräch, Ressourcen. Da möchte ich auch noch ein kurzes Zitat aus dem Manifest vorlesen. Wir wehren uns gegen die Ungleichheit der Ressourcenverteilung und fordern eine paritätische Verteilung der Fördermittel. Corona hat auch da viele Unsicherheiten geschaffen, Ängste, Ängste auch vor Jobverlust etc., welchen Einfluss hat eurer Meinung nach Corona auf die Verteilung der Ressourcen, auf die Vergabe von Fördermitteln? Welche Erfahrungen habt ihr da bisher gemacht? Ja, also für uns als
3: haben war es ja sehr erstaunlich, dass wir in der Zeit von Corona doch ähm, erstmal mal angefangen haben, überhaupt Fördermittel mhm. zu bekommen. Das war natürlich davor schon eingetütet so, äh, teilweise und ähm, ging ja dann aber auch ähm, gerade über diese... Ähm, Projektförderung in der IGSV zu, zu den verschiedensten Themen zu lesbischer Sichtbarkeit in Berlin. Auch ein Projekt eben an uns, mit also dieses intergenerative Projekt für Lesben. Und das war natürlich ein großes Glück irgendwie auch, was, was ich sehr erstaunlich fand, auch dass wir eben die Förderung des Lichtenberger Regenbogenfamilienzentrums in den in, in Corona-Zeiten bekommen haben. Das äh, ähm, das war wirklich eine politische Initiative, die ähm, die die wollten ähm, wirklich äh, Sichtbarkeit im Bezirk schaffen und dort ähm, etwas äh, vollenden, woran sie schon eine ganze Weile gearbeitet haben und sich von Corona das nicht irgendwie ähm, nehmen lassen. Und äh, das also, es hat mich erstaunt, weil natürlich überall ringsrum die großen Ängste und die ganzen ähm, Gerüchte auch von, wir werden also alle sozialen Projekte werden sofort und äh, gleich am, äh, gekürzt bis geschlossen sozusagen und ähm, das war für uns ein, ein großes Glück und gleichzeitig darüber haben wir ja schon äh, auch gesprochen ist es ist es ja immer noch so dass es, ähm, trotzdem wir haben es gemerkt einfach auch in den Reaktionen von außen das Ganze ist immer so ein Tropfen, wie so ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ähm, da wird eben äh, an der Stelle was gemacht für uns als Verein. Es war es erstmal schön und es gibt auch ganz viele Ideen und um weiterzumachen. Aber wir kommen jetzt schon wieder in den Sommer ähm, und äh, wissen, also nach den, dieser Pride-Time fangen wir an, eben wieder. Projekte, äh, Projektanträge zu schreiben und ähm, um unsere Projekte zu bangen und wir wissen, wir kommen eben in die Nach-Corona-Zeit, also wir hoffen, dass es die Nach-Corona-Zeit ist und wir kommen in ein neues Haushaltsjahr mit einer neuen Regierung oder und und also alles ist ungewiss, niemand weiß, was kommt und ähm, und ähm, gerade wir wissen, dass also ähm, unsere Institutionen und unsere Projekte nicht diejenigen sind die auf 20 Jahre stabile äh, Projektförderung äh, zurückschauen kann sondern wir fangen gerade mal an und das ist halt etwas, wo wir wirklich ähm, ein bisschen bangen, weil ähm, natürlich das, was sich noch nicht etabliert hat, schneller mal äh, weggestrichen werden kann, als das, was schon seit Ewigkeiten da ist und ähm, eine feste Struktur und eine feste Verknüpfung auch äh, im, im, äh, im Land hat und äh, in, äh, also auch in diesen gesamten Netzwerken und Strukturen, die es gibt. Und von daher... Äh, sehe ich einfach auch, dass ähm, zwar der Weg sozusagen gerade für uns als, als Projekt, wo die sich mit, gerade mit lesbischen, queeren Frauen sozusagen beschäftigt, dass dass da was bewegt wurde in der letzten in den letzten Jahren. Das ist ganz klar, das sieht man. Aber wir wissen ganz genau auch, dass trotzdem immer noch eine Schieflage da ist. Und also ich habe die große Hoffnung, dass wir daran arbeiten können, diese Schieflage weiter in, in die Waagerechte zu bringen sozusagen. Aber die Ungewissheit ist einfach da. Und ich glaube, die Forderung nach Parität. Verteilung der Fördermittel, das hört einfach wird nicht aufhören. Ich werde daran weiterarbeiten, dass es funktioniert. Ich bin halt auch sehr daran interessiert überhaupt an Frauenpolitischer Arbeit äh, insgesamt, weil ich denke, dass äh, äh, lesbische Arbeit auch Frauenpolitische Arbeit, dass das miteinander gekoppelt werden muss und äh, gekoppelt sein muss. Und äh, von daher, wenn wir sehen, aber äh, die Ängste sind natürlich da, dass also das mit all dem, mit all dem Wissen, was wir jetzt auch über Corona gelernt haben und gerade wie Frauen, gerade wie Familien sozusagen und Familien mit Alleinerziehenden und so weiter, wie das alles sich entwickelt, ähm, und das Frauenbild sich entwickelt hat und äh, wie die Rollenvorstellungen äh, und so weiter, also das wisst ihr alles. Dass, dass das gerade nicht zuträglich ist, dafür unsere Projekte quasi in eine Stabilität zu führen, sondern dass wir wahrscheinlich wirklich die Ersten sind, die hinten
0: runterfallen werden. Stefanie, was ist deiner Meinung nach wichtig jetzt im, im Kontext eben Corona und Fördermittel, was sind da deine Befürchtungen oder auch Hoffnungen?
4: Also ich würde sagen, während dieser Zeit jetzt, also während der letzten beiden Jahre, hat es uns wirklich ganz gut erwischt. Ähm, alles andere zu sagen, wäre unfair. Also wir mussten nicht um unsere Finanzierung bangen, das wurde am Anfang geklärt und wir haben weitergearbeitet. Wir konnten innerhalb dieser Corona-Möglichkeiten das bringen, was nötig war, um das zu erhalten. Ähm, genau. Aber was durchaus schon durchgesickert und äh, angekündigt ist, ist, dass Corona über dem Landeshaushalt schwebt wie ein Damoklesschwert und dass nächstes Jahr große Einschnitte geben wird, wen es betrifft, wann es rauskommt und wie viel es sein wird, ist völlig unklar. Ähm, und gleichzeitig äh, schneidet Corona natürlich... Natürlich auch ein großes Loch in die Strukturen, und die nächstes Jahr zumindest bei uns und wahrscheinlich bei allen anderen auch wieder aufgebaut werden müssen. Wie ich vorher erwähnt habe, es gibt bei uns ein Team, das sich zum Teil noch nie gesehen hat, das auf einmal wieder in Räumen zusammenarbeiten wird. Und da ist total viel Arbeit angesagt. Es gibt Veranstaltungen, die dieses Jahr nicht stattgefunden haben, die sich aufgestaut haben, die uns dann halt nächstes Jahr buchen werden. Ähm, auch das wird mehr Ressourcen brauchen. Und also, ich denke, es ist der falsche Weg zu kürzen. Gleichzeitig ist natürlich klar, wo kein Geld, kann auch nichts rein. Aber ich denke, äh, da über Verteilung nochmal zu gucken, wäre wahrscheinlich ähm, wünschenswert. Und ja, also, wir haben große Angst vor dem nächsten Jahr, was das bedeutet und inwiefern und wie gut. Also, ich, wir dann arbeitsfähig sind, ob wir Rückschritte machen müssen. Das, was ich vorher meinte mit so Weiterentwicklung ist einfach jährlich gestoppt. Das geht einfach wie von vorne los und mhm. davor haben wir Angst, dass wir da
1: auch noch zurück müssen. Was ich dazu noch ergänzen wollte. Ich meine natürlich, ähm, sitzt sehr sitz, vielen, vielen sitzt gerade so die Angst im Nacken, ne? Also und ähm, wie du auch schon sagte Stefanie, halt eben einfach wo nichts ist, kann nichts ausgegeben werden. Und gleichzeitig ähm, muss ich gestehen, dass ich dann auch so ein äh, so Zornentwickler, weil ich mir denke, wie viele sind wir in der Stadt irgendwie? Und äh, dass wir reden hier von Steuergeldern, ja? Also und ähm, das ist. Äh, wo wird gespart werden und ähm, wer wird das Geld bekommen? Wir haben in der Corona-Zeit ja schon gesehen, wer zuerst gerettet wird. So, ne, also wer auch finanziell zuerst gerettet wird. Und ähm, das, da hoffe ich natürlich, dass da weise Entscheidungen äh, gefällt werden im Senat. Und äh, da habe ich ganz große Hoffnung, dass halt eben auch ganz besonders die, äh, die Fördertöpfe von Antidiskriminierung und Integration irgendwie einfach mal nicht angefasst werden. So, im Gegenteil, irgendwie, nach Corona müssen genau die eigentlich mal aufgestockt werden. So, und nehme ich nicht irgendwie, also, und ich finde, ich finde deshalb diese politischen Forderungen, die wir dann haben, so, also, das ist schon so auch, auch mal so ein bisschen dieses leichte, hm, na naja, vielleicht haben wir das ja gerade nicht so verdient und vorher, vorher haben wir alle so im Luxus geschwellt und jetzt müssen wir den Gürtel enger schnallen und verzichten. Nee, eben nicht so die Vulnerablen können irgendwie die einfach unheimlich viele in dieser Stadt sind äh, die die Stadt ausmachen das ist Berlin ja und, ähm, die werden einfach die die kann man einfach von die Straße kippen so und ähm, und ich denke dann muss dann vielleicht auch geguckt werden wo also wo, wo dann vielleicht auch einfach auch mal anderes Geld her, also anders Geld hergeholt werden kann als halt eben einfach den wiederzunehmen, die eh schon prekär arbeiten für diese Stadt, für die Lebensqualität in dieser Stadt. Dafür, dass das hier ähm, halt eben einfach äh, in, in guter Ort ist. So, also ich meine, wir sind da weit davon entfernt, da müssen wir noch viel verarbeiten, aber irgendwie äh, äh, nicht arbeiten ist keine Option.
0: Hm. Äh, Juliana, wie ist das im Immigrationsrat bei Come-In mit der Ressourcenverteilung? Ähm, wie äh, siehst du das perspektivisch fürs nächste Jahr zum Beispiel?
2: Äh, ja, das ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Ich glaube, persönlich auf eine Art und Weise, von dass ich mir denke, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich hm. das sehe. Ähm, aber, also, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch als äh, Projekte, die sich mit Rassismus auseinandersetzen oder gegen Rassismus kämpfen, das auch tatsächlich auch gewöhnt, dass wir gekartet werden, immer mal wieder, ähm, dass Arbeiten auch über, abgegeben werden an, ähm, an weiße Projekte oder irgendwie so, wo wir uns denken, oh, ähm, also sozusagen die Sorge um, Kopfhörer verloren, ähm, die Sorge ist eh ein konstanter Begleiter für uns. Und natürlich auch eben ein Teil unserer Arbeit ist, immer immer wieder in Gedächtnis zu rufen, auch ähm, was für wichtige Beiträge wieder leisten. Und dass das natürlich einfach auch nicht geht. Und das Empowerment und dass das geht für uns alle einfach kein Luxus ist oder kein, ja wie Stefanie schon meinte, eigentlich kein Topf sein sollte, der ange, angefasst werden sollte, einfach weil das Gesundheit ist. Das ist ein Thema, das ist ein Thema von Gesundheiten, die wir bearbeiten und von Sicherheit, die wir bearbeiten. Und ähm, das sollte nicht sozusagen ein Plus zu ähm, Berlin macht gute Sachen sa sein, sondern es soll schon eine ganz tolle Basisarbeit auch sein ähm, und das ist das ist wichtig also auch die auch eben Kontinuitäten darin, ne, für unsere Communities ist es wichtig dass die wissen wo die uns finden wann die uns finden und wer wir sind und dass da eben nicht ständige Wechsel in den Institutionen und das, also dieses Berlin-Typische, das und das verschwindet und da ist übermorgen was ganz Neues, das sollte in den Empowerment und Unterstützung Antidiskriminierungsprojekten eigentlich nicht passieren, weil dann sind wir nicht mehr auffindbar und dann sind wir keine Anlaufstellen mehr und dann können wir unsere Leute nicht mehr unterstützen und die auch retten, manchmal, ehrlich gesagt. Also ähm, genau, für uns, aber ansonsten konstant Begleitung, ich glaube, was, naja, für uns auf jeden Fall ähm, thematischen großen Ding ist und was uns dolle am Herzen ist, ähm, aber auch in inhaltliche, Versch nicht Verschiebung, aber Verstärkung ganz dolle. Und das ist ja auch, also auch was so mit der Migrationsrat viel ähm, arbeitet, ähm, aktuelle Politiken. Und es ist einfach auch so, dass dieses Jahr wir verstärkt, letztes Jahr, dieses Jahr uns verstärkt mit antiasiatischem Rassismus, ähm, nicht wir per se alle konfrontiert gesehen haben, aber eben Teile unserer Communities. Und ähm, für uns ist es eher eine Situation von, dass wir sagen müssen, okay, wir bräuchten jetzt mehr Ressourcen, wir brauchen immer mehr Ressourcen, aber jetzt nochmal spezifisch mehr Ressourcen, um eben auch genau dagegen anzukämpfen und um da Unterstützung auch gleichzeitig leisten zu können für die Communities, die da angegriffen werden. Und ähm, genau, statt dass das sozusagen passiert, das ist ja auch das, was ihr gerade gesagt habt, ähm, ist es halt wie immer das Bangen um, was es wird gerade als wichtig angesehen. Ich hoffe, sehr, sehr dolle dass eben auch Corona in einem Kontext gesehen wird von Intersektionalität und wer da wie betroffen wurde und den diesen ganzen Umschweifen und der Größe der Auswirkungen, die diese globale Pandemie hat. Und dass dementsprechend eben auch entschieden wird, ähm, intersektionale Projekte, Projekte, die sich mit Gesundheit und Empowerment auseinandersetzen und mit der Stärkung von Communities, dass die eben auch weiter gefördert werden und da vielleicht auch eben nochmal den einen oder anderen Schub bekommen, auch nach Covid-Aufregend, das zu sagen. Ich hoffe, dass das irgendwann demnächst passiert, aber auch eben schon vielleicht während Covid, wenn das nächstes Jahr noch weitergehen sollte, eben die Ressourcen zu haben, ähm, das auch zu thematisieren, also die Konsequenzen zu thematisieren und dann neue Strukturen auch anpassen zu müssen. Weil wir werden es machen müssen und es wäre gut, wenn wir uns nicht dafür alle in Burnout schicken wieder. Das ist ja. ja auch ein ständiger Begleiter von all uns Projektarbeitenden.
0: Das stimmt, ja. Und Juliana, was äh, wünschst du dir da an Dialogen, an Bündnissen, ganz konkret?
2: Hm. Na, ich glaube vor allen Dingen die Auseinandersetzung damit, inwiefern, und das ist ja das Interessante, das ähm, hatten wir darüber, hatten wir schon kurz gesprochen in den in Gesprächen, in denen wir uns ähm, vorab getroffen hatten, dass das eine Krise ist, die uns jetzt mal alle trifft. Ähm, dass wir sozusagen alle einen, einen ähnlichen Maßstab oder sowas haben und aber darin eben sehen, wie unterschiedlich die Auswirkungen sind. Und das finde ich, zumindest aus meiner Perspektive, für mich ganz andere und sehr greifbare Messbarkeiten mit meinen eigenen Privilegien und meinen eigenen Nichtprivilegien auch nochmal zeigt. Und ich glaube, das ist sozusagen eine Auseinandersetzung, die ich mir wünschen würde. Und da drin auch eben zu gucken, okay, wie können wir tatsächlich faktisch auch, also was bedeutet. Und darauf gibt es jetzt so schnell keine Antwort, weil ich glaube, das ist auch eine größere Frage für auch natürlich mehr mehr Köpfe, mehr Ideen. Und ich glaube, desto mehr wir sind, desto kreativer und desto bessere Ideen haben wir. Aber auch zu gucken, genau, okay, wie können faktisch zum Beispiel Kooperationen geschaffen werden und Projekte mitgenommen werden. Wo müssen wir tatsächlich nicht nur Bündnisse, sondern Verbindungen schaffen, sodass wir Leuten unter die Arme greifen können. Also was ist eine praktische, eigentlich aktive Unterstützung, die halt eben auch über das, und das sozusagen nicht negativ, sondern über das darüber reden hinausgeht, sondern die tatsächlich auch in eine Form von aktiven Handeln übergeht. Und ich glaube, das ist wichtig. Und auch, das ist es ist auch wichtig, dass wir das ist gut, dass wir uns sozusagen heute hier zusammenfinden, dass wir damit auch beginnen schon, weil darauf zu warten, dass Covid vorbeigeht oder nicht. Ich glaube, das ist, was ich in den letzten anderthalb Jahren jetzt gesehen habe. Das funktioniert nicht so richtig gut, sondern ich glaube, wir müssen einfach alle möglichen Plan A bis Z entwerfen und dann irgendeiner von denen wird dann greifen. Und hoffentlich sind wir gut vorbereitet und hoffentlich sind wir gemeinsam gut vorbereitet. Das wäre fantastisch.
0: Ähm, die Frage stelle ich auch den anderen beiden. Was wünscht ihr euch an Dialog? Was wünscht ihr euch an Bündnissen für eure Projektarbeit? Ähm, ich selber bin ja eine Freundin von, von Netzwerken
3: und Bündnissen. Ich, äh, ich finde das sehr bereichernd ähm, ähm, auch immer zu hören auch unser Gespräch jetzt ich finde es äh, immer gut die eben die Perspektiven von anderen auch noch mal mitzunehmen und ich könnte mir auch ähm, mal abgesehen von den von der Projektarbeit von der wir heute ja viel gesprochen haben ähm, wo wo natürlich immer auch ähm, Kooperationen und Bündnisse ähm, entstehen aber ich könnte mir auch unter dem Gut vorstellen, jetzt wo das Manifest neu raus ist und jetzt schon 24 Organisationen unterschrieben haben, dass wir natürlich auch in den Dialog miteinander kommen. Also wir haben das jetzt gemeinsam unterschrieben, aber es wäre ja schon auch gut, wenn nicht nur wir drei oder wir fünf uns jetzt miteinander austauschen, sondern wenn wir uns natürlich auch mal angucken, wer ist denn da jetzt dabei und was bedeutet das jetzt, dass da so viele und wahrscheinlich kommen ja noch mehr dazu, dass es unterschreiben und wo finden wir denn wirklich so dieses gemeinsame und wo kann das, also wo können wir diese Gemeinsamkeit auch hinkanalisieren im Sinne von, dass wir vielleicht gemeinsame Forderungen auch stellen, dass es eben eine bessere Ressourcenverteilung oder überhaupt eine sichere Ressourcenverteilung gibt, dass wir unsere Arbeit gut machen können und dass wir uns bereichern quasi, ähm miteinander, um, um wirklich diesen intersektionalen Gedanken auch wirklich in die, in die Realität auch umzusetzen und wir nicht alle auf unseren kleinen Inseln sitzen und denken, wir machen das alles schon ganz fein und haben alle im Blick, aber das glaube ich nicht. Also so perfekt sind wir alle nicht. Und wir haben so eine so eine Vielfalt an verschiedenen Biografien, die wir sozusagen in unseren verschiedenen Arbeitskontexten ähm, mitnehmen und, ähm, und, und für die wir da sein wollen. Aber wir kennen eben dafür viele andere Biografien nicht und, ähm, und Lebensverhältnisse und äh, Realitäten. Und ich fände es ganz spannend, wenn natürlich dann auch das Projekt Lesbisch Sichtbar Berlin, wenn es das äh, hoffentlich auch im nächsten Jahr noch gibt, da ähm, uns vielleicht auch zusammenbringt und, und, und diesen Dialog sozusagen aufnimmt und wir daran arbeiten und auch vielleicht auch mal überprüfen auf die eine oder andere Art und Weise, ob das, was da nieder, niedersteht, ähm, auch wirklich. Ähm, ob wir das wirklich auch alles so ernst nehmen und ähm, uns da mal reflektieren auch immer wieder und das äh,
0: und uns
3: auch gegenseitig betrachten, das finde ich total schön.
0: Ähm, Stephanie, welche Dialoge, welche Bündnisse würdest du dir für wir wünschen?
3: Genau,
4: ich glaube, dass äh, die Unterzeichnenden äh, des Manifests bieten sich, glaube ich, gerade sehr an für, für ein Bündnis. Denn es gibt ja jetzt schon so einen kleinsten gemeinsamen Nenner an Inhalt, um sich äh, darüber auszutauschen. Daran anknüpfen finde ich auch, ähm, also daran knüpfen sich auch viele Fragen an, von denen ich denke, dass wir sie gemeinsam diskutieren und behandeln können. Ich habe, ich glaube, das nächste Jahr wird für uns alle hart, ob finanziell aber auch inhaltlich, weil ich denke es ist viel passiert in den letzten beiden Jahren, was uns ähm, viel abverlangt hat und ich finde es gefährlich in so ein Ding zu rutschen von ich habe so eine grafik gesehen von es gibt so eine schleife, Corona und danach geht das Leben weiter, als wäre vorher nichts gewesen. in diesen zwei Jahren Sie sind quasi wie so ausgeklammert ähm, oder anderthalb und, ich fände das, glaube ich, wichtig, das gemeinsam auch nochmal da drauf zu gucken. Und es wird viele Ebenen haben. Es ne? wird einerseits so eine inhaltliche Ebene für unsere Arbeit haben. Vielleicht wird es aber auch ähm, eine strukturelle haben, was die Finanzierung angeht, wo geme wir gemeinsam nochmal gucken könnten, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, dass eben nicht Projekte wegbrechen. Denn das hat es ja durchaus in der Vergangenheit schon mal gegeben, dass da solidarisches Miteinander vielleicht doch noch das ein oder andere Haushaltsmittel bewegt haben soll, genau. Also ich glaube, das wäre wichtig, da in den Dialog zu gehen und da ein Bündnis einzugehen und da an Corona anknüpfen, da ein bisschen aufzuarbeiten, was in dieser Zeit passiert ist und das glaube ich, da bieten sich viele Ebenen an für und da bietet sich auch dieses Bündnis, oder ich nenne es jetzt schon Bündnis, diese Unterzeichnenden, das Manifest an, ein Bündnis zu schließen, das ist so das, was mir so ein bisschen im Kopf rumgeht. Ich denke, das könnte gut gut werden.
0: Ja, das denke ich auch. Mit Blick auf die Zeit möchte ich Stefan Nikun jetzt kurz bitten, ein kleines Fazit zu
1: geben. Ein bisschen wie bei Herzblatt, oder? Irgendwie ja. <lacht> so, welches Herzblatt hätten Sie denn gerne? <lacht> Nein, ich passe noch mal einiges zu sagen und ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch die ganze Zeit irgendwie ganz gespannt zugehört, weil äh, ich dachte, irgendwie ja genau, das war ja auch die Intention dieses Manifestes. Also und das waren die Grundüberlegungen, die wir im letzten Jahr gestartet haben, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir gehen jetzt mit ganz vielem auch einfach erstmal in so eine Form von Unsichtbarkeit, es führt viel Trennung an und so weiter. Und äh, gleichzeitig braucht es halt eben einfach auch so eine Art, äh, ich würde jetzt sagen, so ein Bekenntnis zueinander, Weil ich meine, wir haben auch ganz starke Entsolidarisierungsprozesse, ähm, auch in den Communities und da untereinander, unter den einzelnen Buchstaben. Das ist der, dr der dritte Punkt, über den wir heute noch nicht gesprochen haben. Ich sehe schon, wir machen noch einen eigenen Talk dazu. Und ähm, das ist dann natürlich auch das, was mit sehr viel Sorge halt eben einfach viele mit Sorge gesehen haben, mit Angst und auch nicht zu wissen, wo bekomme ich Solidarität? Wer ist denn überhaupt noch da, um mich mit zu verteidigen? Und äh, das war auch natürlich äh, ein Gedanke aus, aus, dem, aus dem letzten Jahr, ähm, wie kann man das sichtbar machen, wie können wir sichtbar machen, dass es eigentlich ähm, äh, Berlin auch einfach mal, also es, es, es gibt viele Communities, die untereinander einfach auch sehr solidarisch sind. Die Frage ist, wo ist es sichtbar? Wo kann ich mir das angucken? Und in unserer Dialogarbeit als, als, als Fachbeirat, okay, so also mit den zwei unterschiedlichen Fachbeiraten, die wir getagt haben, was ich auch ganz fantastisch finde, uns da halt eben erstmal ein Text gelungen ist, der halt irgendwie innerhalb von einer Woche von, ich glaube, 20, 20 Organisationen unterzeichnet worden ist. Und wir haben begeisterte Feedbacks gekriegt, sowas wie Danke, endlich, endlich danke, ich habe es ich habe es schriftlich vor Augen und äh, na klar, jetzt, ne, jetzt kommt auch was Genagel drauf. So, und das finde ich auch gut und, ähm, und ich finde das Netzwerk von den 24, die sich jetzt schon abzeichnen, das ist ein ganz, ganz großes solidarisches Potenzial, das wir hier haben und, ähm, und ich weiß, dass es ja auch noch immer mehr werden, ähm, weil natürlich äh, Vereine ähm, und Initiativen haben unterschiedliche Strukturen, und dementsprechend äh, auch alle Entscheidungsprozesse. So. Also das ist, äh, wer da jetzt sozusagen nicht drauf ist, ist nicht automatisch raus, sondern diskutiert vielleicht noch. Und wir hoffen natürlich, dass alle das diskutieren. So, und äh, miteinander in Kontakt treten und vor allen Dingen so, dass wir eine Art Grundethik entwickeln, mit der wir aufeinander zugehen können in unseren Differenzen. Und die Differenzen halt eben auch anerkennen. Deswegen, ich glaube, ein ganz starkes Wort, das jetzt ist was was immer wichtiger wird und ähm, dass wir sozusagen ähm, alle füreinander allies werden. So und dass halt eben auch also das beispielsweise auch die Gruppe der der Lesben das klingt immer so unheimlich homogen ich meine, wir zum Beispiel mal auf der Seite von Lesben, dass wenn wir von lesbischer Sichtbarkeit sprechen, wir lesbische Sichtbarkeit hin meinen und dass es halt eben auch wichtig ist halt natürlich die Dialoge in Unterschiedlichkeit, aber in, in vor allen Dingen halt in Wahrnehmung der unterschiedlichen Vulnerabilitäten des, Gegen des Gegenübers äh, möglich sind. Allyship ist was, tatsächlich finde ich, das wird eine der ganz, ganz großen Themen werden. So, also um Entsolidarisierung entgegenzuwirken und dann natürlich auch, ähm, das ist immer so natürlich so eine Gefahr, wenn man so ein Manifest macht und hat halt unten drunter irgendwie all diese schönen Vereine darunter stehen, dass es nur ein Lippenbekenntnis ist. Und ich denke, das ist was, ähm, was, wir, was wir jetzt auch irgendwie immer, wieder halt immer wieder aufgetaucht ist, dass Solidarität ist nicht nur Dialog, Solidarität sind Handlungen. Und ähm, das ist was, das ist auch, das ist eine ganz große, äh, das ist eine ganz große Aufgabe, weil ich glaube, das Wort Solidarität, genauso wie Sichtbarkeit, und wir tauchten im letzten Jahr wahnsinnig viel auf dann müssen wir aufpassen, dass das nicht zu so einer hohen Folklore wird, ähm, weil ähm, da muss auch was kommen, da muss auch was geliefert werden. Und, ähm, und ich glaube, also, wie es also bei den jüngeren Tieren heißt, check mal deine Privilegien. Ich denke, da müssen auch einige Organisationen sehr selbstkritisch damit umgehen, halt und sich sehr genau angucken, mit eben, ähm, wie sind sie positioniert und wir wissen auch, dass einige besser ausgestattet sind als andere. So, und das finde ich auch, also nicht äh, äh, Solidarität heißt auch abgeben. so, Das ist, gehört auch irgendwie noch mit dazu. Und ansonsten glaube ich, sind wir uns alle einig, dass das nur ein Anfang sein kann. Ähm, und dass es auch ein, also ein Anfang halt von Dialogprozessen, ähm, sich da jetzt noch mal sehr viel mehr hinterzuklemmen. Natürlich heißt das mehr Arbeit, wahrscheinlich wird es auch heißen, mehr unbezahlte Arbeit. so ähm, das das ist einfach auch ein Fakt, leider. Ähm, professionelle Arbeit in unbezahlt, irgendwie fui fui. Ähm, auch das ein Thema, was wir jetzt heute Abend mehrmals aufgegriffen haben, nämlich die Ressourcenungerechtigkeiten beziehungsweise wir machen hier quasi Care-Arbeit, umsonst Care-Arbeit irgendwie für die, ähm, für die für die Community und für diese Stadt und auch wir machen Care-Arbeit für die Zivilgesellschaft. Sagen wir es doch mal so. Und auch da, also ich finde, wir da kommen ganz große Themen und natürlich die Aufarbeitung von Corona. Ich fand das unglaublich spannend, von euch allen auch nochmal zu hören, die habt ihr die Zeit gebracht, weil ich finde, ein Teil dieser, ich würde schon fast sagen, Traumatisierung hat ja damit zu tun, so komplett auf sich selbst zurückgeworfen worden zu sein. Und, und das, dieses Gefühl von zu haben von eigentlich mache ich gar nichts und de facto hat man, hat man wesentlich mehr gemacht als sonst. So, und mehr und, halten. Äh, und das ist dann sozusagen, und das ist jetzt auch mehrmals gefallen, das ist mein auch. Und ich glaube, ja, das ist ganz so. Das ist äh, auch eins, das dringend halt eben auf unsere großen, großen Bühnen mit raufen muss. So, da höre ich jetzt mal auf. Ja, vielen Dank, Stefanie,
0: für dieses Fazit. Ich bedanke mich auch bei unseren. GästInnen, Juliana Kolberg, Konstanze Körner und Stephanie Fichter und natürlich auch bei allen, die uns zugehört haben. Ich wünsche euch allen und uns einen schönen Abend noch. <lacht> Tschüss. Happy Pride. Happy Pride. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.